0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kuku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Kukku õu!
1: Head kukku kuulajad, kukku seda puhku võtame arutluse alla ühe huvitava raamatu, mis avas minu jaoks vähemalt ühe tehnoloogiavaltkonna, milleks on kivist õlipressimine täiesti uuel moel. Ja küll oleme kutsunud selle raamatu autori Irki Tammik Sanare, kes on teadusajaloolene ja töötab teadurina nii maaülikoolis kui Tartu ülikoolis. Irki! Näe. Mina saate jõud Mark Stratberg ja raamat iseenesest on linna sajandakle aastapäevale pühendatud raamat, mis võiks tunduda just kui nagu selline munitsipaalvaldkonda aga vastupidi. Seal on esitatud ja Eestis esmakordselt välja toodud suur hulk taustamaterjali, mis on seotud just nimelt põlevkivi kasutamise ja selle ajalooga. Olen õigesti aru saanud, et väga paljud asjad, mis selles raamatuskirjas on esmakordselt üldse Eestis selles raamatuskirjas ja avalikus ette toodud.
0: Ma arvan seda küll, et põhimõtteliselt ma peaksin mainima seda, et nas no, on ikkagi nagu kiviöli keemjatööstuse raamat, aga see räägib ka kiviöli linnas selle sünnist ja selle arengust, sest ta on puhtalt seotud selle kiviöli või Steinöl AG, nagu seda alguses nimetate, et selle sünniga ja Tõesti peab ütlema, et päris pikalt sai sellega ka tööd tehtuda. Ma arvan, et 2011 oli esimene, kui ma alustasin nagu kivi või põlegivi tööstuse kohta materjalide kogumist ning noh, tõesti nüüd alles see realiseerus siis raamatuks ning, ning ma töötasin Saksa arhiivides, sõjaväe omades, poliitilis, välisministeeriuma arhiivis, Saksa riigi arhiivis, Venema riigi arhiivides, siis võib tõesti öelda, et seal on väga palju sellist materjali mida pole noh, seni avaldatud, kuna kanalüsid ja loomulikult ka Eesti arhiivide materjali
1: Kui ma võtan näelda enda sellise mälestuse või kogemuse siis kooliajast peale... Me teame või on meile õpetatud, et jah, Eestis oost teadlane. Paul Kogerman on olnud suur põlevkivi eest võitleja ja selle tehnoloogia aluse pani. Ja tegelikuses on asjad hoopis teist moodi ja põhjalikud saan ma aru, uuringud põlevkivi osas ja selle võimaliku keemiatööstusliku toorme kasutamise osas algasid juba 20. sajandi alguses.
0: Nad algasid, ja, 20. sajandi alguses ja no heilkõige need seostuvad siis Veneimpeeriumiga Venema erinevate tehnolooga erinevate teiste instituutidega ning ka siis mäetööstusettevõtetega, eerkõige siis kivisöötööstuse kivisöö tööstuse nii-öelda firmad, kes Loodsid, et see Eesti põlevgi põlevki osutub järsku nagu kivisööeks ja saab väga lihtsalt seda Peterburi vedada ning sellega tegelikult väga suurt raha teenida. Aga no, ütleme esimese maailmasõja ajal, kui kivisüt enam niimoodi Saksamalt ei tunnud ning seda ei saanud enam tuua ka äh, siis poola aladelt. Njö, Ja ka Tonbassilt see logistiline, noh, ütleme, olid olemas, aga vaja oli varustada rinnet, siis see kivis siis enam ei jõudnud. Tonbassist Petrogradi siis oli vaja asjakohaliku kütted kasutusele võtta, ning siis meenus kõikidel, hoi, et, no, et järsku selleks võiks olla põleju kivi, ning siis hakategi seda asja alles tõsisemata uurima. Ja mis meie Eesti kontekstis võibolla on kõige olulisem, et 1920. aastal, kui sõlmiti Tartu rahu, siis Tartu Rahu ka seoses andsid venelased kõik oma põlejõukivi uuringutega seotud materjalid üles, üle Eesti vabariigil ja võib öelda, et riigi põlejõukivi tööstus, mille keskus oli siis kohtlas, ähm, alustaski tööd siis nende materjalide põhjal ja, ja nende neid, neid nagu kasutades, aga ütleme neid õnneotsed, kes arvasid, et põlejõukivist ölipressides on võimalik kiiresti nii-öelda kasuteenid oli ka teisi, aga tegelikult ka sakslased on ja inglased seda tekida on ja, ja ka rootslased tulevad, aga kivi kuulub eelkõige sakslastele ja noh, ütleme esialgu Balti sakslastele ja vene emigrantidele selle selletõttu, noh, ütleme olema selles raamatus eelkõige kirjutanud sellest, kuidas siis vene emigrantides insenerid või Balti Saksa insenerid ja keemikud, kes oli õppinud siis kas Venemaal Peterburi tehnoloogia instituotus või ka kas või näiteks baaselist süürhis ja mitmel pool mujal siis tegelikult arendavad välja unikaalse tunnelahjade tehnoloogia, mida siis kivjõlis kasutatakse ja peamine eesmärk on te... te tootab põlevkivi bensiini.
1: Ma saan aru, et oma moodi kujunes põlevkivist selline kullapalaviku laadne asi ja selline ta, torm selle pääle saigi kasvada just nimelt tõttu, et masinates, kõik võimalikest sise põlemismootorites põleva kütuse järgi nõudlus pisidasa ja üsna jõuliselt kasvas ja see müüt, et põlevkivi on mööda pääsmatu on elus siia maani. Või kas see on üldse müüt, et kas me võime pidada põlevkiviga täna tänasel päeval siis vaatamata kõigile keskkonnaprobleemidele ikkagi selliseks fundamentaalseks toornaks Eesti jaoks?
0: Seda on selles mõttes nagu raske vastata, see on tegelikult ka poliitiline teema väga tugevasti, aga, aga kui me vaatame nagu Eesti arengud, siis oli kahtlemata üks võimalus jõuda põllumajanduse riigist nii-öelda tööstusriigiks, et kes ka on nii-öelda kogu kaasaeg, nanna, on oma tööstus, on ja. No, mis 1930-latel aastat eriti just pätsi nii-öelda selle kaldava valitsuse ajal oli nagu väga oluline, aga tänases kontekstis ja noh, kui me vaatame, ütleme pärast teist maailma seda, kui Nõukogude liidus tegelikult ka naftatööstus läks nagu väga tugevasti tagasi ja oli vajadus selle põlevkivi õli pressimise järele, siis noh, tänasel päeval on selge, et noh, tegelikult me saame ju seni ajani kasutada teda ookanide laeval kuhu teda siis juba 30. aastatel müüdi ja selles mõttes ta on turg kindlasti olemas kas teda on nüüd, nüüd konkreetselt vaja, see on teine küsimus aga, aga kõik sõltub ju hinnast ja tegelikult ka siis kliimapoliitikast ja laiemates poliitilistest nii aga nagu kokkulepetes, mis siis teaks Euroopa Liidus ja hiljem maailmas laiemalt
1: Kas ma saan aru, et isenesest öelda, kivi oli järgselt kõik need seal kandi muud tööstuslinnad, no seal hulgas ka ju vist oluliselt hiljem täpselt samamoodi põlevkivi maardla lähedusse asutatud linn, Eesti piirilähedal nüüd linne kus nagu slantse, et need kõik tekisid lihtsalt selletõttu, et huvi põlevkivi vastu oli toona väga-väga suur.
0: No slantsega on üldse natuke teissugune huvi. Ma olen selles kunagi ka akadeemias kirjutanud nimelt venelased. Noh, kui, ütleme see teatavasti, et 1917 kohtas tehti esimesed põlevkivi kaevandused või, ütleme, hakka tege avama kaevandusi tegema, et ühed siis tegi riigi nii-öelda nagu tööstus on, millest hiljem saab siis kohtla järve on, ja seal oli ka paar pekker ja, ja, ja Ja, ja üks teine nii-öelda eratööstus olid nagu veel enne, ning kui 1918 sakslased tulid nagu sisse Eestisse, siis oli niisugune mõte, et venelased tahtsid tegelikult nii öelda, kuna see riiklik kuulus neid, nad leidsid, et neil peaks olema õigus seda ka kasutada siis, kui on sakslast okupatsiooni on. sakslast seda küll ei lubanud enne. ja nüüd venelased hakkavad siis teispool nii-öelda Narva jõge siis ikkagi arendama seda nii-öelda oma enda põlekivi tööstusse seal just Weimar nii lähedal, kus siis Friedrich Schmidt, balti saksa 19-sajandi 80 aastatel oli avastanud, et seal see Eesti põlekivi kihi tulatuvad sinna ka välja, aga see oli väga õhuke ja tegelikult, noh, ütleme 1918-19 Petrogradi mõningaid amete asutusi kaasaratud siis ma arvan, et isegi Smolneid ja nii edasi kõik tööti tegelikult selle põleju kiviga, aga 1920. aastate alguses 23 ja leiti, et selle asjal pole mõte, et, et onba siis ju kogu see tööstus nagu taastab on, ja et süt tugakse jälle ja pole selle asja järgi nagu väga vajadust, aga ikkagi 30 aastate või ütleme jah, ütleme, et 1928-29 oli olukord selline, et ikkagi tundus just Sergei Kiiravile, kes Leningradi toona valitses, et tegelikult see kohalik kütus on ikkagi nagu parem, see oli ka Vene poliitika või Nõukogude liidu poliitika nagu laiemalt ning siis, kuna olid väga mitmed mehed, kes olid tegelikult selle Eesti põlekivi tööstusega või selle algusega olnud seotud, on, ja, siis nemad nii-öelda Svantsiger on ja, ja mitmed teised. On, kes 1917-18 otseselt nendes asjades osalesid, siis noh 1928 on teatavasti riigi tööstuse esimene ülevaade kümme aastat tööstust Eestis ning seal oli ka konsessioonide kaart ja see konsessioonide kaart jõudis välja siis ka üle Narva jõe ja sakslased läksid või venelased läksidki ja kaevasid siis nii-öelda seal slantse piirkonnas ja avastasid siis väga suure maarda just tänu selle nii-öelda Eesti andmetele. tegelikult kui noh, ütleme kogu see riigi põlevgi tõestuses kümne aasta raamatu oli tegelikult ka venekeelde tõlgitud, ma olen seda ka ise Venemaal nagu näinud, see ei ole küll ilmunud, aga, aga ta on nende nii-öelda põlevki patriootide materjalides olemas ja tänu sellele tekib ka põlevki tööstus siis konkreetselt uuesti Venemaal ja see asi võetakse tugevasti üle, üles tõlgitakse eestaste materjalne Kogermanni asja ja, ja Karl Lutsu ja, ja siis veel Emi Rudolf Tseidle Näiteks on ja Karl Lutz, need mat materjali kõike tõlgitakse vene keelde ja sellel põhineb ka suuresti vennaste tehnoloogia juba 30. aastatel.
1: Vist ilmselt kuni tänase päevani välja eksploateeritakse seda sama tunnelahjude või jutmise tehnikat ühel või teisel mõel, seda on täiendatud ja täiustatud, aga ma saan aru, et ka Juhu, tänase päeva õlitööstus lähtub ikka nendest samadest 20. sajandi alguses Rootslaste ja Sakslaste poolt tehtud tehnilistest leiutist.
0: No põhimõtteliselt see vastab tõele, et riigi põlegi tööstusel omal puudus igasugune. Me ütleme Eestis puudus tegelikult sõike ja see osteti nagu sisse. Et, et püstretort hakkati kasutama nagu kohtle järvel, see tootis rohkem õli ja vähem nii-öelda bensiini ja oli arendate siis vastu just tunnelahjusid, mis, mille nii-öelda nagu õlisaagis oli väiksem, aga bensiinisaagis oli tegelikult nagu suurem ja kivi oli oligi nii-öelda juhtiv siis põlevkivi Benzini tootja 2000 või 3000 aastatel enne, aga lõppkokkuvõttes nad ikka hakkasid rohkem õli tootma, sest see oli lõppkokkuvõttes kasulikam. Aga kui me räägime seda, kas tunnelahjud täna töötavad, siis tunnelahjud tegelikult enam ei tööta. See tehnoloogia oli keeruline: et oli tegelikult ka suht saastaja, tegele püstere tordid või nüüd nimetatakse neid äh, siis nagu põlevgi või noh, ütleme, generaatoriteks on seni ajani tegelikult töös, neid on täiustatud, nende õlisaagis on nagu kõige parem on ja Ning need on kasutusel siis osaliselt veel VKG-s on ning samat moodi siis ka kivielis, kus need noh teise maailmasõja ajal siis sakslased nagu ülespanid või hakkasid neid sinna ehitama. Ja no, kõige uuem tehnoloogia on siis teatavasti see tahke soojuskandega generaatorid, mis siis on mõnes mõttes nagu horisontaalsed, aga seal peamine on see, et kasutatakse nii-öelda põlekivi süütamiseks või kuuma nii põlekivi tuhka, mis on nagu jäänukõnne mis võimaldab siis tegelikult õlisaagist või on võimaldanud oluliselt suurendada ja no Petroter ning tegelikult siis Enefit põhineb selle tehnoloogia, mida siis Kršihanovski instituudis arendati välja ja mille, mille tagaseisi siis Railka Lõnker Vene nii-öelda juudist siis see insener on ja, kes selle välja arendas ja ja ütleme Eestis tehti neid katsed ja pärast sõda neid katsed tehti kivi kiviölis, hiljem nad lähevad siis Narva praegu, siis me teame, on sellest nf saanud, aga no, põhimõtteliselt see tehnoloogia pärineb siis absoluutselt no, sõja järgsest ajast, 45-46 kui ka lõnker sellega tegeles.
1: Siin kui teeme saatesse väikese pausi, kuuleke meid pärast vaheaega uuesti. Kukku Võun Head kuule, et Kukku Võun jätkub külas teadusajaloolne Erki Tammiksaar teemaks kivi õli, õige õigemini kiviõli See, kuidas põlevkivist hakati Eestis valmistama põhiliselt kütuseid. Ja mina Mark Strandberg kõnelemegi neist aasiust. Ma saan aru, et põlevkivi õli ümber ja kogu selle teemade ümber oli, nagu sa juba mainisid, hästi palju kõik võimaliku poliitilist vaidlust. Nii et lõppkokkuvõttes toimus Eestis üsna huvitav muutus ja kuidagi juhtus niimoodi, et Kivi oli keemiatööstus, tööstus läks ühtegi natsi-Saksa mereväe kätte.
0: Et Tegelikult, noh, ütleme, seda kivili arendasid väga paljuski nii-öelda, juba ütlesid vene emigrantidest insenerid nii teiseks arendasid seda siis Balti-Saksa keemikud on näiteks Theodor von Harpe ja, või Bruno von Harpe ja mitmed, mitmed teise Henri Juukum näiteks, kes oli ka hiljem üks Eestas või no Balti-Saksas, kes oli ka kohaliku natsionaalsootsialistliku partei liige ja nii edasi ja, nii. aga teine asja oli see, et et nad arendasid seda, aga selleks oli tegelikult nagu vaja raha ning seda raha ühel hetkel, mida siis Nii-öelda tehase asutajad, nii-öelda nagu planeerisid, oli kogu aeg vähe, ja tegelikult siis ühel hetkel kasvatakse sina no Sheli pankonna ja ka välispankad, välis eriti Mendelson AG, mis on suurim erapank nagu Saksamaal kuulub juutide kontrolli alla, mis pärast natsid võtavad nälgelt ära, siis tegelikult seda asja nagu finantseerivad. Ja 1931 saadaksegi siis kogu asi nii-öelda tööle tööstuslikus mahus lõppkokkuvõttes see ütleme. Katsetus aega on 1925 kuni 31, oli väga pikka aeg, sina kulus väga palju raha tegelikult ja, ja kogu see noh, ütleme, firma oli väga suures nagu kahjumis ja ainult siis tänu, noh, ütleme nende pankadele, ta tegelikult nagu püsis aga 31, saadakse ka riigirautega ta hakkata nendele põlegi õli müüma, et vahetada siis nii-öelda nagu äh, rongide katlad ümber siis, mis enam oli nagu tükipõlegi viil olnud vahetada ümber siis põlevki õli peale sõnmitakse mitme kliiringleppingud, kus Eesti põlevkivi õlis tehtu bensiin hakkab jõudma siis eelkõige Soome, aga ka Läti, Tšovak mitmele poole veel. Need kogused ei ole väga suured, aga noh, mingil moel see asi nagu paraneb. Aga reaalselt on see, et, et tegelikult oleks nagu uusi turge vaja, et kuskile müüja, siis on üks nii-öelda Berliini Tehnoloogia instituudi siis professor Rudolf Draave, kes aitas tegelikult väga olulisel määral parandada nii seda õli või bensiini saagis seal selles lahjudes ja need olid väga keeruline konstruktsioon tegelikult seal taga ning tema loeb 1935. aastal, et Saksa mereväel on vaja nii-öelda rasked kütte õli ja kivi oli just seda tootis, seal on Saksamaa sisesed probleemid, sest Saksamaa tegeb pruunsöös, sai ka väga edukalt tööta seda rasked kütte õli, aga nii kööring, kui ka, ütleme siis, Saksa natsionaalsotsialistik partei toetas rohkem siis nii-öelda nagu tegemist sellest ja tiisli mitte niivõrd kütte õli, aga kuna Saksa laevad oli tehitatud suuresti selle kütte õli peale, siis oli travel mõte, et järsku saaks seda kütte õli tegelikult, mis kiviõlis on, müüa siis Saksamaale, et seal on selle suur puudus aidata firmat ja teist pidi siis ka nagu, nagu äh, Saksamaad ennast ning, ning siis tulebki saksa kütusekspertid tulevad siia, neid, ma seda õli on juba analüüsitud, seda tuleb natuke segada, aga põhimõtteliselt Eesti nii-öelda nagu põlevküüli sobib, nii-öelda siis sakslaste jaoks on kindla parametid, märgiti kindlaks ja no mis Eesti puhul on oluline, saksased peavad see nädale mitte vainolikuks riigiks erinevalt siis Suurbritannias, Prantsusmaad või Ameerika ühendriikidest ning tänu sellele see leping siis ka sõlmitakse seal vahendusel no, on siis nii Eesti riik on seal vahel, seal on Saksa majandusministeerium kui Saksa siis mereve ülemühatus või no Saksa siis sõjaminister on seal vahel, sest tema oli ka või no mereve ülemjuhatuse, ülemühataja Yeah. <laughs> ning Eestis siis toetavad seda väga tugevasti Karl Selter, kes on majandusminister, kes leiab, et seda tuleb igapidi teha on, ning teiseks seda toetab ka Johan Laidanär, kes on tegelikult siis ka kiviööli nõukogu esimees ja ta vanaks sellepärast ka sinna, kuna sakslastel on oma kartus, et, et järsku nii-öelda eestlased nationaliseerivad selle kiviööli, sest et noh, ütleme, paltisakslaste eestlaste vahekord ei olnud nagu väga hea. Ma küsin ja, ühe
1: asja vahele, ometi. Tehti see ost üldsegi ju su enda raamatus kirjeldatud järgi Rootsi vaheette võtte kaudu, millega püüti. Ma saan aru, siis neid natsi jälgi veidi leevendada?
0: Jah, no see on, see on tuleb nüüd hiljem. See on 39, kui sõda tuleb. On tegelikult vaja nii öelda nagu varjata seda, ka. aga 35. seda vaja ei olnud. Ja tegelikult tegu äh, aksjad jäid kõik tegelikult ikkagi siis Sheili panga ja siis ne, selle Saksa Mendelssohn AG panga kätte. Et nemad võrdselt jagasid need ära ja tegelikult võtti kokku 4 miljonit Saksa marka eestlased antis veel 3 miljonit kru sellest eitati püssi nii-öelda põlevküvi elektri jaame esimene, mis paneb aluse siis Eesti keskle elektroenergiasüsteemi või elektrivõrgu arendamisele kui sellisele, kui tuleb see riiklik jõukomitee 37 nii edasi, et seal on mitmeid nagu arengud, mis sellega seoses tulevad, aga meie vaates on oluline see, et... et Ehitatakse ka teine nii-öelda siis tunnelahjude hoone esimene oli siis 31 valmi teine valmi 37 see annab suurel ulgan inimeste tööd ja tegelikult ka noh, ütleme riik sõlmib need lepinguid edasi ka riigi tööstus on te teaks ju aktsa seltsiks no ja, ja tema peab hakkama ka põlevkivi õli müüma tegelikult Saksamaale ja samat moodi teeb ju seda ka kohtlane õmme, mis kuulub Britidele ja tegelikult ka veel siis Sillamäe, nii nii Rootslaste kuuluv tööstus on, nii et nad kõik müüvad, et seal, noh, ütleme, pool õlist läheb siis Saksamaale, see on umbes niimoodi 10% Saksamere no ütlema peal veel laevade nii-öelda õlimahus katab see siis nagu aastas ära. Et see
1: Mis see kogus ei... oli mida toona toodet? Praegu
0: see umbes ütleme, et on seal kui 180 tohat umbes toodete siis 890 000 tonni läks nagu aastas sinna ja tegelikult see kogu aeg nagu kasvas. Tegelikult ju riigi põlegvi tööstus sai ju ka saksaste tegeest laenu veel selleks, et ehitada veel kolmas ja, eel, ja eelkõige veel neljas nii-öelda nagu põlegi vi siis Vabri ning teatavasti, kui nõugude või tuli riigi pööre ja pärast seda nimade Eesti inkorporeeriti Nõukogude liito, siis see jätkus Saksa rahast tegelikult see edasi on. Nii et need lepingud, mis mõned Eesti riik oli Saksamaaga sõlminud ei läksid nagu edasi ja noh, Eesti sai ju nende lepingud eest relvi endale vastu ja nii edasi. Aga 39 olukord nagu selles mõttes muutub, et Shealy pank, mis tegutses väga palju Inglismaal, läheb moratoriumi alla Inglismaal selletõttu, et ta aitab nagu nagu õli tootama. ei ole uurinud, kas ka riigi tööstus või siis riigi esimene tööstus ka äh, saab nii-öelda läheb sanktsioonid alla, kuna nad ka ju saksamale müüsid õli, et ma ei tea seda, et see on oleks päris huvitav. ja nüüd Sheeli pangal tekivad nagu raskused, sest ta oli väga palju laene üleval seoses selle kivi õli tööstusega ning ta püüab siis nii-öelda Saksa Merevägi on ka huvitatud tegelikult selle nii-öelda kivieli endale ostmiseks, et kõik kogu õli oma kätte saada, et see läheks enam Eesti no ütleme kas või siis rauteele kasutamiseks enne ja selletatud tehakse niimoodi siis varifirma Kester AB mille kaudu püütakse osta, aga sellele paneb siis Eesti nii majandusminister Leo Sepp paneb käe ette ja võtab, et need aksjad ei tõi müüa, aga hiljem ikkagi No, ütleme sakslaste survel ja vaadates seda baaside lepingat ja kõike, mis nagu Eesti poliitilist olukorda oluliselt halvendas tuli seda siiski nagu teha ja vahetalt enne nii-öelda nõukogude vägede, siis marssimist Eestisse on kõik aksjad Saksa mereväe nii-öelda omanduses ning nad jõuliselt püüavad ka huve kaitsada ka nõukogude võimuperioodil.
1: Teeme siia väikese vaheaja ja kuulake meid edasi pärastada. Kukku Head kuule, et Kukku Õun jätkub. Küla Serki Tammiksaar, teadusajaloolene, mina saati just Marks Räägime kiviõlist, kivist tehtud õlist ja kõigest muust kiviõli linnimelt. Saab 100 aastaseks, aga taustad on väga huvitavad. Nagu näiteks ka see, et olles nüüd ka ju nägemas seda, milline virvar ettevõtluse ja huvide mõttes toimub Vene ja Ukraina sõja kontekstis, oli see olukord, kus, mida sa just kirjeldasid, kus kütuste tõttu Eesti sattus olema väga erinevate väljade keskel väga erinevas suunas lahku repitud oma huvide mõttes. See olukord on üsna sarlane sellega, mida me näeme täna Ukraina sõja kontekstis, kus täpselt samamoodi Saksamaa, Venemaa kütuse huvid, energia huvid mängivad väga suurt rolli. Ehk tegelikult Eesti ajaloo jaoks ei ole siin just nagu midagi uut lihtsalt see on olnud varem teadmata või ära unustatud?
0: No ja kindlasti, kui, kui, kui sa seda niimoodi vaatad, ma ei ole ise nii mõeldud, aga põhimõtteliselt on olukord tõesti natuke nagu sarnane ja, ja kõik see toimus no, mõneti üle meie võimude pea, et siin Eesti NSV võimud arvasid 40. aastal nationaliseerisid ju kivieli ja, ja, ja arvasid, et, no, et niimoodi ongi nagu asjad lahendatud, aga sakslased ju käisid ka Eestis ja konkreetselt no, nõukogude okupatsioonia juba ja nõudsid ja näitasid oma dokumenti, et nemad kuuluvad, nendele kuulub on ja, ja siis kivieli ning nad peavad seal tõli edasi saama ja Moskva kaudu neil õnnestuski seda tegelikult nagu saada ja teatavasti ju venelased müüsid ka ju suures koguses naftata no, sakslastele sõja puhkemist või noh, ütleme, et lepingud olid ju väga väga suured, nii et Nii et ütleme see äri selles mõttes jätkus ja võib ka öelda, et tegelikult saks või venelastel oli ka tõsine huvi, et venelasi huvitas tegelikult eelkõige siis Leningradi varustamine. siis kaasiga ja neid huvitas, et, et Eestlasti ei saaks aidata, neid põlegi vist nagu kaasi toota, aga Eestlased ei olnud selle tehnoloogiaga tegelenud, on, ka balti ei olnud selle tegelenud. On, ja, nii et see oli selles mõttes nagu raske ja siis võttiski nagu liit ka, noh, ütleme plaaniks seal slantses, et arendatakse edasi arendatakse siis edasi seda püst või tunnelahjude, tegelikult nad hakkasid arendama või leidsid, et tunnelahjude tehnoloogia on parem, et saada siis põlejõukivi bensiini, aga ütleme väga kaugel nad sellega jõudnud, sest algab sõda pihta ja ütleme Eestlaste abi, mida nad tegelikult ootasid ja ei nagu tagas tagasi maks. Kui nad seda tegelikult nagu lootsid või tahtsid, on. Ja. Kas hilisem
1: väide selle kohta, et kohtle järvel või ka kivijõlis on siis kaasistatud põlevkivi ja selle kaasiga töötasid siis ka kodused pliidid nii Tallinnas, siin Ida-Virumaale, Eestis kui ka Peterburgis või siis toona juba Leningradis, vastab seda üle.
0: Jaa, muidugi selle pärast, et noh, see on nüüd nagu, see nüüd ei puuduta otsese kivijäli, aga see puudutab, ütleme, kogu seda äh, nii-öelda nõudel sõjajärgsed poliitikat on, ja, sest selge oli see, et ainetest oli nagu suur puudus, nagu ma ütlesin väga palju, et ju, noh, ütleme, naftatoodank oli langenud ka, Donbass oli ju saksaste käest väga pikka aega, seda kõik oli vaja taastada ja Leningrad vajas kiires, kiires korras mingit kütust ja, ning 45. aastal siis 10. juunil siis Nõukogude Liidu kaitsekomitee, mille eesotsas olid siis Taani kuulud välja Eesti põlegi tööstuse taastamise ja eesmärk oli hakatagi siis põlegivi kaasistama ja see ülesanne anti siis Leningradil ühel instituudile, kes kolm aastaga töötas ka vastava tehnoloogia välja ja 48. aastal hakkas siis need suured kaasigeneraatorik ka tööle ehitat ju teatavasti torujuhe Leningradi ja, ja, ja 52. aastal jõuab see siis ka Tallinnasse ning tegelikult mingi kas see 6-70. aastat mul täpselt ei olegi nagu see selge see, see põleküvi kaas jõuab nii-öelda nii Tallinnasse kui ka siis Leningradi aga no, No, probleem on selles, et selle nii-öelda kütteväärtus on väga madal seal 2,5 tuhat kilo võrreldes seal siis tavalise loodusliku kaasiku, mis on üle 10 000 on ja et seal nagu need vahetavid väga suurid ja kui looduslik kaas jõuab 56-57 jõuab Leningrad ja siis ta hakkab põlegi põlegivi nii kaasi välja sööma seal on ka väga palju väevlit sees, nii et see on mitmeid mitmed nagu see, see probleeme ja Ja no, ütleme suuresti võib ju öelda niimoodi, et, et just selle põlevkivi kivi või noh, see, et see põlegi kaasitööstus tegelikult enam, teda pole vaja, tegelikult poleks põlegi nagu üldse vaja, aga kuna inimese niivõrd palju on sinna piirkonda juba toodud on, ja siis oli vaja mingit alternatiivi ja kuna Eestis ikkagi keskset elektroenergia võrkuju süsteemi ei old, see puudus ka teatavasti Läti, see puudus Leedus, on, ja see puudus ka suuresti loode Venemal, siis ongi üks võimalus eitada põlegivi suuresid tolmkatlaid, mille kohas tehnoloogiat tegelikult oli väga raske nagu välja töötada ning siis alternatiiviks Sellele, et need inimesed on, et sa ei peaks need jälle kuskile küüditama, ehitatakse tegelikult siis suured põlegvi elektrijaamat, mis meil on palju probleeme tekitanud, aga elektri igasse ko kojudud kodu toonud alates 60. aastat algusest.
1: Paar persoonaali ja küsimust ka mainid oma raamatus põhjalikult seda, kuidas nimeline inimene tegeles siis 20. aas alguses kogu selle põlevkivi teemade uurimisega Eesti aladel Saksamaalt pärit. Kas temal oli ka mingi pistmine Alexander Mittendorfiga, kes teadu oli Helle Nurme mõisa mõisnik ja ka Eestis oluline tegelane noh, Mittendorfid ilmselt ük, ikka oma vahel sugulased, aga millises astmes.
0: No ta oli, jah, et ma nii täpselt ka ei ole vaadanud, aga ta on Mittendorfi siis isapoolse venna, mingi ma ei tea mitmes liin seal, aga põhimõtteliselt jah, nad olid tegelikult sugulased sugulased küll.
1: Ehk et kogu see Balti-Saksa selline kogukond iseenesest Mitte ainult ei valitsenud või eksploateerinud, vaid ka uuris ja arendas ikkagi. Aga me küll keele küll teaduse mõttes teame ju paljut täpselt samamoodi ka veel 20. sajandi alguses siin toimuvad.
0: Jaa, jaa, muidugi. Et, ja mis peab ütlema ka, et võt, kui eestlased õppisid siin, et me nüüd. Alates 1890, eriti pärast 1906. aastat, kui, kui kõik seisused võisid Vene astuda võrdsetele alustel aadlikega riigiteenistusse, et no. siis seistasid õppist eelkõige kas õigusteadust või, 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 või loodusteadust ja matemaatikat saades gümnaasiumõpetajateks. Aga, aga süksete, et Tehnilisi erialase õppisid eestlased tegelikult nagu väga vähe. Et ja no, ütleme, kui 1920. aastatel, kui sa mõeltub kas või kivieli või, või ka riigi põlegi tööstuse arengule, siis peab ütlema, et neid inimesi tegelikult ei olnud, ja, ja riik arvas, et polegi neid inimesi tegelikult vaja koolitama neid välis. välismaa, mitte siin koha et liiga kallis on see kõik. Ja selle taga tegelikult väga paljuski ja pikalt seisab ka, ütleme, siis Tannina tehnikumi muutmine, kõrgkooliks, mis lõpuks ei toimu. Ja alles siis 1935 hakkab teatavasti tööle et tehnika teaduskond Tartu Üli, kus hakkatakse alles kõrge haridust nagu tehnika andma. Seda ei peeta nagu oluliseks, aga just jälle ma tulen selle juurde tagasi. Et see õlimüügi müügi lepik 1935 Saksamaale, mis kivi oli nagu sõlmis, muudab väga paljuski, et pätst, nad saavad aru sellest, et riik võib saada sellest nagu oluliselt nagu tulu ja kui vaadata, kuidas noh, ütleme, kas riigi tööstust või siis ka näiteks kiviöli tööstus külastavad, mitpelt poolt maailmas erinevad, noh, ütleme siis põlegivi tööstuses huvitatud huvigruppid, on kruppid, lapsed teevad siin no, huvieskursioon teadas, et teevad siin ekskursioone majandus inimesed nii edasi. See väga selgelt avaldub nii kunsti, see on ju kui raamatut ja nii edasi, et põlegi vist tehakse nagu mingi kangelaslik asi, et see põlegidid pidi rikkuse maie tooma ja ka Konstantin Päts 36. aastal ja õpetajate koosalekul ütleb ka, et põlegi on väga hea ja kasulik asi, et võtad lihtsalt nii-öelda maast välja, ajad õli ja teed riigi hüvanguks rahaks.
1: Siin kui teeme saatesse väikse pausi, kuulek meid pärast vaheaega. Kukku oh. Head kukku kuulajad, kukku õun jätkub külas. Erki Tammiksaar, teadusajaloolene, teadur maaülikoolis ja Tartuülikoolis. Mina saati juht Maareks Tremperk, räägime. Kivi oli linna aastapäevale pühendatud raamatu kontekstist, mille Erki on kirjutanud. Ma hakkasin mõtlema selle peale, et ega kas võib öelda enam-vähem ka, et põlev kivi on nii mõnegi sellega tegelenud inimese elu- ja käekäigu päästnud, et kui mõtlen kui Paul Kogervani peale, kes ju oli nii Eesti vabariigi ajal ülikoolirektor, kui ka haridusminister väletamist mööda, noh, inimene, kes oleks olnud igal juhul nööda, küüditatute nimekirjas, võibolla hullemadki, siis kas võib öelda, et pärast seda, kui nõukogude võim siin laienes ja võimust võttis, et Kogermangi pääses tänu sellele, et tal oli puutumus põlevkiviga, mis oli seda võrd strateegiline
0: aines? No kindlasti, nad no, tegelikult oligi, et kui me vaatame siin no, või tehnikaülikooli või ka loodusvarade instituudi inimesi, kes 1930, mis looaks, 1937 majandas juures, et kõik need teadlased ja need juhtipersoonid oli kõik põlevkivi tööstusega seotud või noh ütleme inimesed, kes tegelisid põlevkivi juuris, kas põlevkivi keelmiku, põlevkivi tehnoloogiale pühendunud inimesed, et aga Koogermani selles mõttes ja noh, Kogermanil on väga suur teine, nagu ütleme, et nii tehnikaülikooli sünnis ja, ja kogu selle põleki majandus tema oli, kes oskas õigel ajal nagu pätsile ka läheneda selles küsimuses. Ja mõtlen, Kivi oli aitas siin ka oluliselt kaasa, et siin on väga mitmeid aspekte, mis on Eesti poliitikat nagu väga suurel määral mõjutanud. Aga Koogermani kohta peab ütlema seda, et noh, ütleme, ma arvan, et see võis olla õnnetus, aga tema oli üks neid vähestest, noh, ütleme siis nagu teadlastest, kes 1941 siis ka küüditati ja ta oli just Siberis vangilaagris, aga Nõukogude või siis Nõukogude Eesti valitsus teida ju tagasi 44, et spetsiaalselt nõutida nagu välja on ja, ja, ja ta hakkab ju teatavasti seda põlegivi tööstust või seda no, uuesti ja põlegivi uurimist ju siis juba Tallinna Politehnilises instituudis edasi viima, et igal juhul see põlevkivi nagu päästis teda, aga näiteks see Märt Raud on, kes oli riigi põlevki tööstuse juht ja no, neb, tema vallandati ja, ja, ja Ta ei saanud nagu, no, ütleme, enam tööle tagasi olla degradeerida. Aga kui vaadata, mitmeid, kes töötasid ka riigi või seal kivijõlis, siis kuna kivijõli kuulus sakslastele, siis nad võtsid ka saksa usaldusvalitsuse, nii usaldusvalitsuse kaitse alla need inimesed. Väga mitmed insenerid, see oli päris pikk ja kõik ei õnnestunud võtta, aga nii palju kui need võeti, need läksid ju saksamaale ka minema 1941 alguses, ja kui sakslased tulevad uuesti. See tulevad nad ju uuesti tagasi ja jätkavad tegelikult selles samas kohas, kus nad ennem olid nagu tulnud, oli tulnud nii lõpetada.
1: Üks müüt, mida on Eestis levitatud või on levinud, et kõnealust kütust kasutati ka alvelaevades selle omaduste tõttu, kas see vastab ka tõele?
0: Ei see, see, just ongi mida, mis ei vasta tõele, Et 1986 siis Saksa nii-öelda Alve Jürgen Tsche kirjutas oma doktoritöö, Saksa siis laevastiku kütuse tarbest on, teise maailma sõja ajal ja, ja tema ka rõhutab, et see ainult pealve laevade jaoks oli, oli see nagu, nagu vajalik enne. ja aga alvelaevad, alvelaevad oli kõik tiisliga. Aga muidugi oli see ka oluline, et see põlegi oli veest raskem, et kui see no, laev mida pihta sai, siis ta läks enne, vajus nagu õlivajus nagu vee alla. Enne. Aga see läks jah, puhtal pealaevade küteks, aga sõja ajal me, kui me vaatame siis Saksa mereve ülemajatus sai ju kuigi no konkreetselt, ta ei olnud selle omanik enam, on selle Baltišöölgi GmbH, mis sealt tehti on ja siis ikkagi vaatamata sellel, nad said kogu öli endale ja see läks tegelikult ka siis nii-öelda merelaevade kütteks ning noh, ütleme, kuna eisealgu sakslaseb polnudki tegelikult suurt vajadus selleks, nad arvasid, nad võtab kohe pakkuu nahtavaljad ära ja siis pole neid midagi vaja, aga 43. aastas Stalingradil lahingu kaotas, nii edasi näitas. See ei ole mingil juhul võimalik ja siis Kööring kirjutab oma kuulsas salase memo, et Eesti põlegi tööstus on siis nagu kõige olulisem nii-öelda Ida-Euroopas, mida tuleb igal juhul kiirest üles ehitada, juba enne ei olnud saadud ei pange, ei juute on ja sunnitööli siis hinna siis nüüd tegelikult 43. aasta jooksul see oluliselt muutub ja kui seal kiviõlis, ütleme, oli umbes 1500 inimest nagu tööl, no sõda siis koos vangide ja kõikidega on peagu 30 000 inni inimest tööl ehitatakse on toot toote ehitab siis neid uusi põlevkivi nii-öelda kaasigeneraatori jaama, jaama seal on äh, agatakse ka uusi ehitama ja, ja kõik võiks öelda täna see kivi oli nii tootmisooned ehitati kõik siis sõjavangide ja, ja, ja noh, ütleme vabatahtlike ja juutide ja poolt ja siis aastal 1943 kuni 1944 ain. ja, ja Ja ka õli tootmises no, saavutati tegelikult sisuliselt sõjaelne tase ja, ja tegelikult kivielile oli allutatud ka siis no, kohtla järve Noh, nõmme seal ei toodetud õli ja, ja silla meil samat moodi. Isegi slantse oli tegelikult allutatud kivielile. Ja kuigi ka no, slantse jooksis põhjavet täis, aga, aga põhimõtteliselt see oli ikkagi siis nii-öelda üks osa siis selle suures põlevkivi tootmisest ning ka selleks, et no et seda põlevkivi tööstust võimalikult efektiivselt nii-öelda nagu eksploteerida selleks oli siis ka rajati tulaa või vaivara koonduslaagrite süsteem, nagu me tunneme Pida siis, ja seda neid inimesi kasutate siis kasutate siis kõh, konkreetselt nii kaevandustes kui ka ehitamisel on ja, ja noh neid põgenes väga palju on ja, ja neid lasti seal armutult maha, et see, oli, see on päris jube, mis seal sõja ajal tegelikult toimus.
1: Ma just mõtlen seda, et Narva venelaste või peale tungis tagasi tungis, see tehti maadasa. Nüüd, kas mul on õigesti meeles, et kogu see põlevkivi tööstuskompleks jäi enam-vähem terveks?
0: Ja suuresti jäi terveks, jah, ja, ja võibolla ka venelased ei taht, seda nii pommitada. Just, just, keelub. ma mõtlenki, et Päeva. see on teine põhju just. See, et on, aga nüüd no oli ka suht hästi kaitstud seal oli ikka sajad õhupallid, oli üleval on, ja noh, ütleme sinna suht raske nagu juurde tulla ja tegelikult kuni nii viimase hetke nii see on mingi 16. septembrin ju ehitati veel seda edasi lootusel, et noh, et rinne jääb nagu seal seisma on, ja. aga noh, me teame, et see niimoodi ei läinud ja tegelikult nad süütasid, ütleme ikkagi tunnelahjude esimene ja teine tunnelahjude öelda hooned ju tegelikult süüdati ning lõhuti eelkõige, lõhuti elektrogeneraatoreid on ja Venelastel oli tegelikult väga keeruline pärast just seda elektrisüsteemi üles ehitada, see väga kaua venitas tegelikult ka nii-öelda tööstuse käima saamis siis pärast sõda ja, ja ka, noh, ütleme, kuna tehnoloogiliselt see keeruline Venelastel ei olnud neid joonised nedales 45. aastal saadi nagu Saksamaalt, kus nad olid evakeeritud, siis tänu sellel hakkati vaikselt taastama, aga kogu see metallipuudus, mis oli, noh, juba sakslastel oli see lastel samat moodis ja võttis kõik hirmsamal kombel Aega ja no, alles seal 50. aastal saad ju kõik neli tunelahja tööle, ja, ja ütleme, et nii-öelda kaasigeneraatorid või püstred tordid, mida saksased 800 ehitasid ja mis praegu kivielis peamiselt õli toodavad, ja need ju said alles seal 50 aastate teisel poolen ja et väga pikalt võttis see aega, et tegelikult seda tööstust taastada. Ja no, see oli juba sükka aeg, kus kohast teged Venema 50 aastat teisel poolen on muutunud maailmasoolused teiseks naftatoodjaks, ja neid tegelikult enam nii siis vaja.
1: Mis sulle, kui teadusajaloole selle kogu nende materjalide läbitöötamise tulemusena ehk selline suurim aha elamus oli? Noh, minule see, et mustrid, mida me näeme täna maailmas energieümber sõjakontekstis on üsna kordumatult olnud seda juba varem, oli sul midagi mingi aspekt, mis oli niimoodi, et ma ei ütle, et suulahti vajus, aga vähemalt neöelda, aha elamus oli märkimisväärde.
0: No muidugi see poliitiline seotus, nagu see Eesti, no ütleme Laidoner, kes kaitses tegelikult ka Kiveli huue parlamendi on edas, aga minu jooks oli, võibolla laiemal, kui vaadata äh, väga suureks, aha, elamuseks see, et kui kiviöli on seal 30. aastatel ja kogu see vabrik vastutas tegelikult ka inimeste eest, ta ehitas tal neile ju, neid parakke, ta püüdis parandada nende elutunnetust, on varustas neid elektriga, andis neile see on põlegi, et nad saaks seda kütta. No, no natuke nad pidid sellest maksma, aga nii edasi. <küm> on see suht hästi neil siis pärast sõda tegelikult ju midagi ei muutunud. Selles mõttes, et kivi eli keem ei vastutama ikkagi oma nende siis elamumajanduse eest. Ikka olid nende, nende kulul ja ütleme, kui no, ütlema, ennem said, said nagu laenu võtta selleks, et no, midagi natukene seal elu, inimeste eluolu parandada, siis nõukodajal tööstusele sellist laenu ei antud. No, küll püüdsid parandada seal inimeste eluolu parandasi tahki ja nii edasi, aga, aga neil tegelikult puudusid võimalused äh, ütleme riigi poolt võimalus,ed et sa küll tööst tootmise jaoks said sa laene võtta, aga sa ei saanud inimeste eluolu parendamiseks tegelikult laene võtta nad olid kõik sõltavad sellest et oli väga suur tööjõu voolavus ja alles siis 72. aastal oli sükke mees nagu Kirill Pole Taae kes oli siis vene emigrantide poeg, kasvas üles siis kivijõlis ja kes tegelikult siis, no kuidas ma ütlengi oli saanud kivijõli keematööstuse direktoriks. Tema oli see, kes viis sisse selle juubeli tähistamise ja siis käis vene naftatööstuse minister, sest et no tegelikult kivijõli oli enam. Pärast sõda oli Eesti vee, nii-öelda põlegi tööstuse ministeriuma all aga siis 65 või või seda siis üle liidulisse alluvusse ja, ja siis see minister käib siin ja siis see pole või murumes näitab, et kogu inimesed elavad ja siis anti mitu miljonit rubla ja siis hakatakse oli välja ehitama ja tegelikult siis paranevad väga oluliselt nagu nende inimeste elutingimise, nad saavad nendesse suurtesse majadesse mida me teame ka täna on ja, nii et, ja need vanad parakid lehutakse maha ja tegelikult neid täna sisuliselt seal kivieli selam näha ei ole, aga see ei tähenda seda, et need suured üheksakordsed majad, mis Toona ehitati ja viiekordsed, et need ka väga kehvas seisus täna ei ole. Et, ja, ja ütleme, mitu korda tahtis ka kivi oli ju lahti saada ja linnal üle anda seda elamufondi, aga see juhtub alles Eesti vabariigi perioodil, et, nii et, no, nad on vastutas tegelikult kogu selle pikka aja, aja on no nad sisuliselt oma oma eest kogu aeg mis minu artes nõukogude kontekstis on täiesti, no, ütleme, nagu aru saamat või mis mulle tundus täielik, no, ütleme, see, see imena.
1: Aitäh, Jõrki Tõrmik Saar, sellega on Kukku saade läbi. Kuulake meid jälle täpselt nädala pärast ja kaunist päeva teile.